0: Ja Aufnahme läuft Soll ich dir anfangen Ja oder
1: Willkommen zum Mut Ich bin Hanna und ich bin Jetta und wir befinden uns heute am See Wir haben euch ja schon in der letzten Folge gesagt dass wir ähm, ja, mit euch mal spazieren gehen wollen weil das auch immer so eine schöne Corona
0: Also du bist gerade richtig verwirrt <lacht>
1: Ja, es sind ja auch einige Leute. Also ich denke, man wird das auch ein bisschen hören von den Hintergrundgeräuschen. Aber irgendwie ist es ja auch ganz authentisch, oder? Bestimmt dachte der, wir machen so ASMR. Hallo, heute gehen wir spazieren. Oh
0: ja, ist bestimmt auch eigentlich ganz geil. Ja,
1: sollten wir vielleicht auch mal machen.
0: Naja, genau. Also, ja, wir dachten uns, wir weil wir heute einfach mal spazieren gehen wollen, nehmen wir euch mal mit und es ist vielleicht auch ganz so beruhigend und ihr könnt ja auch zum Beispiel spazieren gehen und den dabei hören, weil das machen glaube ich auch sehr viele, also zumindest habe ich das schon öfter mal
1: gehört in Kommentaren, dass ihr das auch macht, also ja und wir fangen natürlich wie immer an mit dem Mutmoment und als wir hier ähm, zum See gefahren sind im Sommer ja <lacht> Le, Ich wollte eigentlich gerade sagen, als wir hierher gefahren sind, gerade so. eben, so. ist uns das eingefallen. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Deswegen haben wir heute einen äh, geteilten Mut Moment. Ich kann ja mal anfangen zu, oder, zu erzählen und dann beendest du die Story oder soll? Ja, wir du an. Okay. Also genau, das ist nämlich auch passiert, während wir uns äh, eher weniger gemeldet haben, Podcast technisch. Und zwar war das so im August oder so. Da ähm, sind Jette und ich und noch zwei weitere Freundinnen von uns äh, zum See gefahren, zu eben diesem See, wo wir gerade äh, herumspazieren. Und es war super warm, 38, 35 Grad oder so. Und wir haben uns dann gemütlich gemacht, waren im Wasser und es waren noch relativ viele Leute da. Dann haben wir was gelesen und wir waren so richtig schön in der entspannten Stimmung. Und um uns herum waren auch sehr, sehr viele andere Leute, weil es eben so ein toller Tag war. Und unter anderem auch so eine Gruppe an Männern, die ähm, schon, glaube ich, ein bisschen einen im Tee hatten. Und die waren dann mit ihrem Hund dort gesessen und haben schon immer, also zum Beispiel, wo wir uns eingecremt haben mit Sonnencreme, haben die schon immer so Kommentare gemacht. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Nee? Nee, jetzt habt
0: ihr mir danach erzählt. Dachte ich dachte mir so, Ih.
1: ja, richtig, richtig unangenehm. Also die meinten dann schon so, ja, also. Eben ist so ein Creme, also so ganz, also richtig ekelhaft. Und wir haben das ignoriert, weil, was, also was soll man machen? Es waren andere Leute da und wir haben gedacht, okay, da wird jetzt nichts weiter passieren. Aber,
0: well, <lacht> plötzlich ähm, hat Annelina, also eine, die auch noch da war, hat so ja, die war aufgeschrien. Auch Im Podcast Staffel 1, hört es euch an. Stimmt, die Folge über äh, vegane Ernährung. Und plötzlich hat sie so geschrien und wir so, Hannah und ich so, hä, was war los? Und Alexa, die auch noch dabei war, hat auch so, hä, oh Gott. Und Hannah und ich haben halt so ein Buch gelesen und deswegen haben wir das halt gar nicht so richtig gecheckt zuerst. Und dann lag da halt einfach so ein, so ein Hühnerfuß auf unserem oh. Handtuch. Und wir so richtig, so richtig unglaublich, haben so gar nicht verstanden, wo der herkam. Und dann haben halt diese Typen so gelacht. Wir uns halt so i wie halt, das war halt richtig eklig, deswegen haben wir dementsprechend auch so geschockt darauf reagiert. Und dann meinten, die haben halt, haben die so gekichert. Und wir so, haben die das halt gerade echt gemacht? Haben die gerade echt diesen ekelhaften Hühnerfuß von ihrem Hund? Also wir hatten halt so einen Hund dabei, dann da war es war halt von dem das Essen. Aber der haben die uns einfach einfach rübergeworfen und wir so... Also wahrscheinlich wollten sie damit so unsere Aufmerksamkeit haben, aber was ist denn das für ein, also was ist denn das für ein erbärmlicher Versuch? Also sorry, aber als wenn wir da jetzt positiv drauf reagieren, die wollen halt von uns eine Reaktion, ne? Und das ist halt so widerlich gewesen und da hat Hannah halt so iconic reagiert. Das kannst du mal erzählen.
1: Naja, also wir waren dann alle so richtig angewidert von diesem Fuß, weil... Also uns wurde auch teilweise so ein bisschen schlecht, weil es ist schon echt ekelhaft. Ich habe so einen Fuß auch noch nie so nah gesehen, also so einen toten Fuß. Und ähm, und dann meinten die so, haben wir uns halt aufgeregt und meinten so, hä, was soll das? Und was? Das ist eine Glühweinstation. <lacht> Sorry. Okay. Wollt ihr einen? Nee. Okay, dann gehen wir mal weiter. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir uns dann... Oh, jetzt hört ihr auch ein bisschen Musik im Hintergrund. Hm. Weihnachtsspirit is here. Ähm, auf jeden Fall haben, haben wir dann so ein bisschen gerufen, so, hä, hey, nimm euren Fuß zurück. Also das klingt jetzt auch so bescheuert. Aber dann haben die halt nicht reagiert, haben nur so gelacht. Und dann meinten die so, ja, schmeiß da wieder rüber, so, was soll's. Und keiner von uns wollte natürlich diesen Fuß anfassen. Und dann bin ich halt ausgerastet, weil ich dachte, was soll das denn jetzt, dass sie dass uns da bewerfen, ekligen Zeug, und dann wollen sie, dass wir den wieder zurückbringen und dann habe ich die halt so ein bisschen, ja, ich habe so rüber geschrien, jetzt nimmt euren scheiß Fuß wieder, kommt jetzt her und holt den ab und dann die Leute haben außen, rum haben es natürlich dann auch mitbekommen, weil sehr viele Leute da waren und es ja. war dann auch echt laut und irgendwie natürlich für jeden merkwürdig, was da gerade passiert ist und ich glaube, dann haben die schon gemerkt, okay, wenn sie es jetzt nicht machen, dann werden andere Leute auch einschreiten und dann kamen sie und haben den abgeholt, aber es war wirklich ekelhaft und sehr unangenehm. Definitiv. Also das ist echt
0: mir auch so ein bisschen in Gedanken geblieben. Das haben wir uns halt gerade noch mal, haben wir uns halt gerade daran erinnert, weil wir jetzt wieder in diesem See ja. sind. Wir kommen auch gleich an dieser, an der Grasfläche vorbei, wo das passiert ist. Jedenfalls, ja. Also irgendwie immer wieder merkwürdig, was manche Leute sich leisten. Mhm. Nun gut. Ähnlich wie der Moment von letzter Folge. Ja. Na ja gut, ja wir wollen halt heute auch so ein bisschen über ähm, unsere, was heißt Jahresvorsätze? Also irgendwie habe ich mich daran erinnert letzte Folge, dass ich mir äh, im letzten Jahr, so hier links gehen, dass ja. ich mir im letzten Jahr, also Anfang 2020 oder an Silvester oder keine Ahnung, ich mache sowas eigentlich nie. Ich halte eigentlich nicht so richtig was von Neujahresvorsätzen. Ich denke, komm, keine Ahnung, das kann ich mir auch Mitte des Jahres vornehmen. Aber ja, es ist halt immer so, ein, so eine Art Anfang jedes Jahr. Und deswegen habe ich mir halt eine Liste gemacht und die habe ich auf meinem Handy wieder gefunden. Ähm, habe ich halt voll lange so in, Verge also, ist lange in Vergessenheit geraten bei mir. Und äh, irgendwann, wenn man halt in den Notizen immer neue Notizen erstellt, rutscht es halt immer weiter nach unten. Jetzt habe ich mal neulich das ausgemistet und diese Liste gefunden. Und dann habe ich halt mal angefangen abzuhaken. Das sind so fünf, sechs Sachen. Und ich habe tatsächlich alles abgehakt. Bis auf ein, einen Punkt. Weil das ja noch nicht vorbei ist. Okay. Wollte ich den noch nicht übereifrig ähm, quasi abhaken. Und es ist halt auch so ein bisschen ironisch. Okay. Denn der, der äh, Punkt war gesund und glücklich sein. <lacht> das war mein Das war mein einer Punkt, den ich bis jetzt noch nicht abgehakt habe. Also ich finde das so ein bisschen so ironisch irgendwie, dass gerade Ne, in dem Jahr, wo ich mir, mir gesund sein halt draufschreibe, hat einfach sowas passiert ja. wie jetzt mit der Pandemie. Also, es ist halt einfach so, okay, <lacht> komisch. Ja, aber genau, deswegen wollen wir halt so ein bisschen darüber sprechen. Ähm, Hanna erinnert sich auch noch an so ein paar ihrer, ihrer Ziele oder so, Vorsätze. Und dann wollen wir uns ähm, ja auch nochmal fürs nächste Jahr so ein paar Gedanken machen, weil das ja auch nochmal wieder jetzt eine ganz andere Perspektive ist. Ja die man dieses Jahr hat im Vergleich zum letzten Jahr. Das finde ich halt auch immer so interessant an dem Ganzen. Und dann können wir halt rückblickend dann wiederum im nächsten Jahr darüber sprechen. Übrigens kommen wir jetzt gerade an der Wiese vorbei, glaube ich. Ja, da ist da, das die? Da ist es passiert. Da ist es passiert. <lacht> <lacht> Mit dem schönen Baum saßen wir und
1: dann wurde unsere Ruhe gestört. Wow. <lacht> genau. Aber ich überlege gerade, wir können auch, ähm, weil wir sind jetzt fast schon die Runde, wenn wir jetzt einfach hier nochmal abbiegen, nach da oder so, und dann so ein bisschen... Hier ist auch ganz nett von den Straßen her. Gut, okay. dann machen wir das. Okay, soll ich mal die Liste öffnen? Ja, fang du ruhig mal an.
0: Okay, ich hoffe, die Aufnahme geht weiter, jetzt wo ich ähm, auf meinem Handy gerade tippe. Ich hoffe, das hört ihr gar nicht zu laut. Okay, also, Punkt Nummer eins, den ich mir aufgeschrieben habe, war, äh, in eine eigene Wohnung ziehen mit Frieda. Oh. Success! Also, das war der erste Punkt auf meiner Liste. In eine eigene Wohnung ziehen mit Frieda. Was wir geschafft haben. Frieda ist übrigens auch da. Frieda ist meine Schwester, falls ihr Frieda nicht kennt. Hallo! Frieda ist auch auf unserem Spaziergang mit dabei. Ja, und das hat irgendwie echt, also, ich muss sagen, es war immer so ein Maybe. Aber ich habe halt irgendwie letztes Jahr gemerkt, oh. Irgendwie jetzt so drei Jahre WG war halt schon eine coole Zeit. Auch gerade, weil ich halt super nah immer an meiner Uni gelebt habe und dann immer so in 15 Minuten dort war. Und jetzt muss ich da eh nicht mehr hin, weil alles online ist. Und ich bin echt froh, dass ich das geschafft habe, im Sommer vor allem zu machen. Weil ich kann mir halt gut vorstellen, dass es jetzt wieder umso schwieriger ist, eine Wohnung zu finden und umzuziehen. Und im Sommer ja, ging das halt echt ganz gut. Und
1: deswegen bin ich echt happy, dass das geklappt hat. Das ist, ich finde es so spannend, weil du hast ja die Liste wahrscheinlich irgendwie im Dezember 2019 aufgeschrieben. Ich glaube tatsächlich sogar an Silvester. An Silvester war ich nämlich alleine
0: bei meinen Eltern und ich habe eigentlich, hab eigentlich nur die ganzen Abend gelesen. Ich habe eigentlich, ähm, oh, da rennt Balu weg. <lacht> balu ist ein Rottweiler. Und gerade Freunde gefunden. Naja, ähm, jedenfalls habe ich das, glaube ich, an Silvester geschrieben, weil ich habe einfach nur gelesen an dem Abend. Da war mir langweilig und ich habe diese Liste gemacht. Okay,
1: aber trotzdem hast du es... Oh mein Gott, es sind sehr viele Hunde unterwegs. Ähm, trotzdem hast du ja das im letzten Jahr noch gemacht. Und weit bevor feststand, dass es diese Möglichkeit gibt ähm, mit mhm. der Wohnung aktuell. Weil das leidet auch ganz schön über eigentlich zu meinem Punkt, den ich mir damals aufgeschrieben hatte. Und zwar war ich ja, also ich will ja jetzt auch nicht zu tief reingehen, aber ich war nicht so glücklich mit meiner Beziehung, also da gab es halt so verschiedene Probleme und das war mir damals schon bewusst auf jeden Fall und ich habe mir aufgeschrieben, dass ich da, dass ich mir das halt vornehmen möchte, ähm, da Klarheit zu schaffen. Ah ja, okay, ja. Ähm, und das hat sich ja dann so entwickelt, dass es eben nicht mehr gepasst hat. Und dadurch habe ich ja dann eben nach einer neuen Wohnung gesucht. Und dadurch ist uns dann erst diese andere Wohnung, in der Frieda und Jette jetzt wohnen, über den Weg gelaufen. Und ich finde es so spannend, weil es war auch eine super spontane Aktion. Also ich wusste von Jette schon, dass sie irgendwann oder relativ zeitnah, aber jetzt nicht sofort ausziehen möchte aus ihrer derzeitigen Wohnung, also dass jetzt nicht mega zufrieden war, aber ähm, es, du hast jetzt überhaupt nicht konkret geguckt damals und dann kam eben diese Option und irgendwie haben wir das im Gespräch, habe ich dir hab ich das ja so erzählt und meinte so, ja, es gibt ja eben noch diese andere Wohnung und ha, wie lustig wäre das, wenn du dann da einziehen würdest, aber irgendwie habe ich nicht gedacht, dass es klappt, so im ersten Moment war ich so, weil das müsste, das ist einfach so spontan gewesen und so ein Zufall auch und dann ging das aber zack, zack ich habe diesem Makler gesagt, ja ähm, ich habe eine Freundin, die würde perfekt da passen und ähm, wir haben dann das irgendwie alles relativ inner, innerhalb von zwei, drei Tagen abgeschlossen. Ja, es, ging, abge so ja, es, es ging so
0: schnell, es war krass also ich weiß noch zum Beispiel, ich hatte auch alle Unterlagen fertig, weil ich mir glaube ich im Juni hatte ich, hatte ich mich für eine einzige Wohnung beworben, die hatte ich aber nicht gekriegt und dann kam halt relativ schnell danach das mit Hannah und dann hatte ich doch eben alle Unterlagen, konnte halt die sofort abschicken, also ich habe dann die Wohnung den Tag danach besichtigt, nachdem Hannah da war und dann habe ich mich halt dafür entschieden, ja, die ist nice, nehme ich, so eine Chance muss man einfach ergreifen, wenn man sie kriegt, weil das in Berlin auf dem Wohnungsmarkt passiert nicht alle Tage und das war echt irgendwie so ein, so ein Man-to-be ein Mentor-Beating. Hast du eigentlich noch einen, ähm, so einen Vorsatz,
1: den du dir dieses Jahr gemacht hast, oder so ein, ein Ziel, das du dir gesetzt hast? Ähm, ja, also ich habe mir vorgenommen, dass ich eine, äh, eine neue Fähigkeit mir aneignen möchte, weil irgendwie in der Schule wird man ja oft dazu gezwungen, mehr oder weniger neue Dinge zu lernen. Aber wenn man dann raus ist und auch nicht mehr studiert oder so, klar, man entwickelt sich schon weiter, aber dass man sich jetzt aktiv was vornimmt, ich möchte das jetzt lernen, dazu musst du dir halt extra viel Zeit einplanen und oftmals priorisiert man dann eben deine Arbeit oder was auch immer und nimmt sich nicht die Zeit, einfach für sich irgendwie was zu lernen. Und was mich schon immer super interessiert hat, sind Sprachen und ich finde es irgendwie sehr schade, dass ich nur so wenig Sprachen spreche und Französisch, ist halt so eine Sprache, die ich wunderschön finde und ich liebe auch französische Musik und französische Filme und ähm, ich ärgere mich so sehr, dass ich das in der Schule irgendwie nicht gewählt habe, weil ich hätte die Möglichkeit dazu gehabt und ich habe es nicht gemacht. Aber jetzt ist, uh, <lacht> jetzt wäre ich schon hingefallen, ähm, jetzt ist äh, der Zeitpunkt gekommen und ich habe angefangen, ich glaube, wann war das denn, im Februar oder so, ähm, Französisch zu lernen durch so eine App und ich hatte im ersten Lockdown war ich auch sehr motiviert und habe das wirklich fast jeden Tag eigentlich gemacht und dann hatte ich eine Zeit, wo ich es äh, ein bisschen schleifen habe lassen und jetzt bin ich aber wieder drin. Also das ist auch so ein Vorsatz, den ich mir fürs nächste Jahr genommen habe, dass ich wirklich da besser werde und mein Ziel ist es, irgendwann, am liebsten halt auch vielleicht schon Ende nächsten Jahres oder so, sofern es dann auch möglich ist, nach Frankreich zu reisen um mich da halt entspannt unterhalten zu können. Weil ich merke das jetzt bei diesen, also ich mache das eben, wie gesagt, mit einer App. Und die ist so, die sind so sneaky, weil die machen das immer so. Die machen so Lektionen mit den Wörtern, die du halt schon kannst. Und dann denkt man, man ist richtig gut. Weil die dann immer nur das erfragen, was <lacht> du gerade gelernt hast. Und, man, und ich, man hat immer so Erfolgserlebnisse. Man denkt sich, ach toll, ich bin voll gut schon, ich verstehe alles, ich bin super. Und dann äh, habe ich mir so einen französischen Film danach angeschaut. Ich habe nichts verstanden. Nichts. Und dann irgendwann so ein Wort, was man mal kennt und man freut sich so, dass man dieses eine Wort rausgehört hat. Und das ist so schwierig, aber ich meine, es ist bei allen Dingen so, wenn man neu anfängt, etwas zu lernen. Und äh, ja, da, das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich mir auch, also was ich mir letztes Jahr gesetzt habe und was jetzt auch noch ins neue Jahr weitergeht.
0: Mein nächster. To do oder mein, nächster, mein nächstes Ziel war, ähm, Frieda in Sydney besuchen. Auch das habe ich äh, erfolgreich geschafft und erledigt. Ähm, denn, ja genau, Frieda hat halt ihr au -pair gemacht und ähm, ihr müsst halt euch überlegen, im Dezember... War halt noch Corona, absolut kein so richtiges yeah. Ding. Da war halt noch so, ja, einfach Hände waschen wird schon, ne? Yeah. Und das, ja gut. Well, a year later, wir sind yeah. immer noch hier. Ähm, genau, deswegen dementsprechend ich eben auch Frieda in Sydney besuchen auf der Liste. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht, das habe ich irgendwie gerade noch so geschafft. Ich glaube, ähm, ich bin, wann bin ich nochmal los? Im März. Ja, ich glaube, Anfang März, relativ weit am Anfang, bin ich ähm, losgereist. Und da war Corona halt gerade so, ist gerade so langsam losgegangen in Deutschland. Und dann bin ich halt nach Australien. Australien war halt kaum was. Das heißt, ich bin, sag ich mal, dem ganz gut ähm, so ausgewichen. Aber dann, als ich halt zurückkam, dann wurde es halt richtig doll. Also dann wurde ich, glaube ich, auch bisschen rausgeschmissen aus dem Land, aus Australien. Ich war dann so für zweieinhalb Wochen da. Ich wollte für vier Wochen bleiben. War dann gerade für zwei Wochen da. Und ja, genau. Also dann zu dem Zeitpunkt ähm, war halt echt schon, dass die Flüge gecancelt wurden und man muss halt irgendwie zusehen, dass man nach Hause kommt. Deswegen bin ich halt super abrupt ähm, abgereist. Das habe ich, glaube ich, auch mal dann im, im April erzählt in der Podcast-Folge, die wir gemacht haben, als ich wieder da war. Ähm, also rückblickend. Das war auch echt ein Abenteuer. Also... Ja, viel erlebt dieses Jahr.
1: Ja, das, das ist so krass eigentlich. ist Mir ist auch gerade aufgefallen, ähm, ein Punkt, den ich auch auf meiner Liste hatte. Ich, und das ist irgendwie so Wahnsinn, weil das sich schon so lange her anfühlt. Bei mir stand auch, ja, ich möchte mein Studium abschließen. Ich habe ja erst dieses Jahr mein Studium abgeschlossen, was ich irgendwie total weiß nicht, das fühlt sich so komisch an, aber ja, im Januar hatte ich dann noch meine, meine Präsentation, meine Bachelor-Präsentation und es ist alles gut gegangen und ähm, das war eben auch ein Riesenziel, dass ich das mal abhaken kann und das fühlt sich jetzt gerade so merkwürdig an, weil ich das schon, was eben so lange schon her ist, aber es ist ja doch wirklich dieses Jahr auch passiert und danach habe ich mir nämlich vorgenommen, erstmal viel zu reisen. Was ja auch äh, ja. semi-funktioniert semi hat. Aber ich war im Januar, nee, oder ja, ich glaube Ende Januar, Anfang Februar, Anfang Februar war das genau. War ich noch in Marokko. Ähm, und das war wunderschön. Und da habe ich dann so gedacht, okay, dieses Jahr wird das Jahr, wo du mal richtig rumreist und voll viel entdeckst und das mal so ausnutzt, dass du jetzt eben nicht mehr an die Uni gebunden bist und regelmäßig in kursen sitzen musst, sondern dass du einfach bei deine selbstständigkeit auch so leben kannst dass du ja von ich kann ja von überall arbeiten theoretisch und das wollte ich so voll ausnutzen und hatte dann eben auch relativ viele reisen schon gebucht die dann alle abgesagt werden mussten und ja das war auch so ein learning irgendwie weil ich jetzt auch, also ich finde, dadurch, dass man eben so eingeschränkt gelebt hat dieses Jahr, hat man super viel über sich selber auch gelernt und was einem wichtig ist und was man vielleicht doll vermisst, was man vielleicht auch gar nicht vermisst. Also beispielsweise bei mir war es so, dass ich das irgendwie nicht, also ich weiß nicht, ich bin schon mehr oder weniger okay mit der ganzen Situation klargekommen, aber mir ging es schon teilweise nicht so gut, also weil ich, weil ich einfach diesen Kontakt total vermisst habe. Und bei meiner Mutter zum Beispiel war es so, dass sie zum ersten Mal richtig entspannen konnte. Weil sie eben nicht diesen Zwang hatte in ihrem Kopf, dass sie jetzt immer überall sein muss und die ganze Zeit für jeden irgendwie erreichbar und immer alles machen muss. Und für sie war das dann, glaube ich, auch ein bisschen Entspannung. Weil sie eben nicht diesen Druck gespürt hat, ich muss jetzt immer raus und ich muss mich immer treffen. Und das habe ich eben von mehreren Leuten gehört, ähm, die so Personen sind, die von sich aus vielleicht oftmals Dinge machen, weil sie das Gefühl haben, es wird von ihnen erwartet, aber gar nicht, weil sie es selber wollen. Und dann war Corona halt so eine Ausrede, die sie gut nutzen konnten, so von wegen, ja, ich gehe ja nicht Social Distance, kann jetzt leider nicht kommen, es tut mir leid. Und, aber eigentlich hat sie voll gefreut, dass sie eh nicht mussten. Und das finde ich auch so spannend, wie unterschiedlich das eben auf Leute gewirkt hat und den Alltag auch verändert hat. Und ich glaube, dass wir halt, also Jette und ich, das auch noch super entspannt erleben durften. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel Kinder hat und einen Vollzeitjob und die Kinder sind nicht mehr in der Schule auf einmal und man muss irgendwie Homeoffice und Kinder und du musst irgendwie alles schaffen und vielleicht wird wird jemand gekündigt noch oder ähm, kriegt nur noch einen Bruchteil des Gehalts, so, das ist ja das ist so viel Druck und so viele kleine Geschäfte, kleine Restaurants sind daran zerbrochen ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir das dann noch so entspannt erleben durften und ich hoffe eben auch, dass es im kommenden Jahr wirklich sich endlich mal legt und wir dann vielleicht auch wieder reisen können und irgendwie alles wieder so ein bisschen normaler wird. Ja, total.
0: Also ich finde das auch. Ich finde, es gibt echt wirklich Familien, die hat das Ganze total erwischt. Ich finde, es ist auch gerade echt, ja, muss sich halt auch echt dann Sorgen machen um so seine Existenz. Ja. Wenn man vielleicht auch gerade, ich meine, okay, wir sind irgendwo auch in der, sag ich mal, Unterhaltungsindustrie oder irgendwo auch so ein bisschen ja. in der Kunst mit drin und wir machen das ja alles online. Deswegen haben wir halt echt so das, das Glück, dass wir in dem Sinne, unseren Job nicht verlieren, ähm, aber ja, also ich habe ich hab ein bisschen gemerkt, dass die Aufträge ausgegangen, also so ein bisschen für eine bestimmte Zeit ausgesetzt haben, ich hatte das Glück, dass ich so Jahresprojekte gemacht habe, die am Anfang des Jahres unterzeichnet wurden, deswegen hatte ich halt ne, eigentlich ganz, ganz, ganz gut Glück in dem Sinne, Aber du schon recht, das ist echt, ähm, das ist echt ganz, schön, ganz schön schlimm. Ähm, ich überlege gerade, was ich noch auf meiner Liste habe. So ein paar positive Sachen habe ich schon. Ne? Und zwar ähm, habe ich, halt, ähm, hab ich mir halt als Ziel gesetzt, ähm, mal wieder einen Meilenstein zu erreichen auf äh, Instagram und auf YouTube. Ähm, und zwar so habe ich, so hab ich es tatsächlich geschafft, äh, dieses Jahr auf YouTube die 300.000 zu knacken und auf Instagram habe ich die 100.000 geknackt. Also das sind so zwei Meilensteine, die ich erreicht habe auf die ich richtig stolz bin, weil das natürlich auch noch so halt äh, bestätigend ist. Ja. Ne? Und ohne eure Unterstützung habe ich das ja auch nicht geschafft. Also es geht immer so ein bisschen, klar, es hat auch viel so mit der Mühe zu tun, die man reinsteckt, aber im Endeffekt, wenn sich halt niemand für das interessiert, was man macht, ja. ne, dann hat man halt, <lacht> ja, sitzt ja. man da ne? und hat sich halt die, die Arbeit gemacht. Aber ja, das ist halt für mich voll die Bestätigung, so für meine Arbeit. Und das sind halt so zwei Sachen, die wollte ich schon so lange erreichen. Und dieses Jahr habe ich mich richtig reingehängt ins Zeug. Gerade auch eben äh, so, äh, so im April, Mai, als die Leute super viel Zeit hatten, YouTube zu schauen, habe ich halt dementsprechend ähm, einfach auch Projekte umgesetzt, die ich so lange mal machen wollte, so leidenschaftliche Kunst- und Interior-Design-Projekte, wie zum Beispiel mein altes Schlafzimmer, habe ich komplett gemake -overt. Und das war so ein Projekt, das habe ich dieses Jahr gemacht, und ich glaube, das hat, haben auch einfach super viele Leute gerne geschaut. Deswegen, ja, das war, das war schon echt richtig cool. Also man muss halt, also klar, man hat nicht, nicht jeder hat die Chance, aber ich habe halt irgendwie auch dann versucht, das Ganze so zu nutzen, zu nutzen dass ich halt ähm, Sachen, die ich schon so lange mal machen will, endlich mal umzusetzen. Dann habe ich ein Buch geschrieben, das kommt auch noch dazu. Das war auch noch so ein bisschen mein Quarantäneprojekt also nachdem ich dann aus Australien zurückgekommen bin, habe ich mich erst mal an zwei Wochen in Quarantäne gesetzt bei meinen Eltern und da habe ich ein Buch geschrieben. Also es ging natürlich über mehrere Monate, also über so drei bis vier Monate hat es gedauert. Aber ja, so konnte ich mich echt ganz gut beschäftigen. Das Buch habe ich aber auch tatsächlich schon seit Anfang, Mitte 2019. Also es war jetzt nicht nur so ein exklusives 2020-Ding, aber es ist halt eine Sache, die ich dieses Jahr fertiggestellt habe die auf den Markt gekommen ist, das Moodboard und das ist auch eine Sache, auf die ich halt richtig stolz bin.
1: Ja, finde ich, kann es auch sein. Ich habe es auch äh, zu Hause und ich finde es super schön. Also mhm. Es ist richtig gut geworden und man hat auch gesehen, dass du einfach so viel Arbeit in deinen Channel und in alles reinsteckst. Also herzlichen Glückwunsch <lacht> nochmal an dieser Stelle. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mir Meilensteine gesetzt habe, weil ich habe die Liste jetzt nicht hier gerade, ähm, aber ich verstehe das voll. Also Klar, man macht es irgendwie auch, weil man macht es ja für sich, weil es einem selber Spaß macht. Aber es ist halt auch schön zu sehen, wenn was gut ankommt. Und das Feedback ist ja eigentlich das, was einen motiviert, dann weiterzumachen. Und wenn man dann liest, dass, es, dass man inspiriert oder motiviert, das ist das schönste Geschenk, weil man dann noch mehr Lust hat, weiterzumachen, noch mehr zu kreieren und zu gestalten. Und ähm, ich merke das jetzt gerade irgendwie auch auf YouTube. Langsam. Also mein ja. Kanal ist ja super mini, aber, aber er wächst. Er wächst er ja. wächst richtig gut. Ja. Langsam, aber sicher. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe
0: für so 20.000 Abonnenten habe ich bestimmt vier,
1: fünf Jahre gebraucht. Okay, das ist krass. Aber gut, bei mir ist es halt auch so, dass ich ja eben schon eine andere Plattform hm. habe, wo die Leute dann langsam rüberkommen. Und da, aber irgendwie ist es jetzt nochmal so ein anderes Verhältnis, weil man sich bei YouTube, also dadurch, dass eben die Plattform so klein ist bei mir, so über jeden Einzelnen so krass freut und man dann immer, ich, ich lese auch mal alle Kommentare und ja. beantworte alles und das ist so nochmal so eine neue Erfahrung und das ist ja auch was, was ich eigentlich 2020 jetzt nochmal intensiviert habe, weil ich habe diesen Kanal schon länger und habe dann auch einige Videos auf Privat gestellt, muss ich sagen, weil die sehr cringy sind <lacht> ähm, aber jetzt will ich eben da weiter kreativ sein und das so ein bisschen ausbauen und gucken, in welche Richtung das da gehen kann. Das ist auch oft in Bezug auf nächstes Jahr, auch so ein Projekt. Und ich glaube, so die ganze Zeit, in der wir eben so ein bisschen eingeschränkt waren, sind viele Leute auch kreativer geworden. Also das habe ich schon gemerkt, dass so Projekte, also zum Beispiel ganz viele Leute haben Brot gebacken. Ja, ganz nein. viele Leute. Oh, Und davor war das halt gar nicht irgendwie so ein Ding. Und auf einmal haben alle <lacht> angefangen, Brot zu backen. Oder was gab es noch so? Ich habe
0: ein äh, Balkon-Makeover auf meinem Kanal. Das ist halt wirklich mal so 200% mehr Einnahmen oder auch äh, okay. Aufrufe gemacht. Das ist echt ja,
1: cool. das sieht man halt mal. Das ja, sind ja. so kleine Projekte. Ich weiß auch noch, ähm, wo dann der Obi aufgemacht hat. Weil erst war ah. ja irgendwie alles zu und alle, also keine Läden offen. Ja. Und dann so Baumärkte haben aufgemacht. Alle Leute waren in den Baumärkten, haben irgendwie ja, ja, so ja. Utensilien gekauft, um ihr Haus zu renovieren und ihre Wohnung. Die Schlange.
0: Die <lacht> Schlange immer bei diesem Baumarkt. Es war voll voll geil, weil ich hatte erst, ich habe äh, bei uns am Baumarkt, weil ich war bei meinen Eltern ja, da konnte man rein, da musste man einen Gewerbeschein haben. Und ich habe ja einen. Das heißt, meine Mom und ich waren dann immer richtig nice da am Baumarkt. Da war es noch überleer. Und dann eine Woche haben wir uns gewundert, wo kommen die ganzen Leute her? Und dann, ja, aber das war schlau, dass sie den aufgemacht haben. Dann hatte man echt so eine, so eine Heimwerker-Beschäftigung zu Hause.
1: Ja, finde ich auch halt total schön, dass eben durch die umstände viele menschen die sonst nicht so gerne kreativ sind oder die sich vielleicht auch einfach nicht die zeit nehmen dafür dann auf den geschmack gekommen sind auch mal selber zu gestalten und vielleicht auch was zu verändern in ihrem zuhause oder im garten und ich glaube dadurch wurden auch die zwischenmenschlichen beziehungen noch mal extrem gestärkt weil man eben in der familie zum beispiel wenn man jetzt mit seiner Familie wohnt, so viel Kontakt hat wie sonst nicht, weil man eben gar nicht so die Ablenkung hat oder in einer Partnerschaft oder auch wenn es nur über Zoom war. Also ich denke, man hat gemerkt, welche Menschen sind mir wichtig und welche Menschen geben mir Kraft in so einer Situation. Und das finde ich auch eine sehr schöne Sache eigentlich. Auch wenn es natürlich nicht nur einfach war oder auch ist, zeigt es auch, wie sehr so zwischenmenschliche Beziehungen wichtig sind und wie viel Kraft uns das auch geben kann. Ja, ich finde, das hast du richtig schön
0: gesagt. Das ist wirklich so. Okay, wollen wir jetzt mal äh, auf Ziele für 20 oder Goals, Vorsätze für 2020 zu sprechen kommen? Ähm, denn ja, ich habe mir halt auch so ein paar Gedanken schon gemacht, was ich äh, mir fürs nächste Jahr vornehmen möchte. Mhm. Aber ich habe auch gelernt, das Ganze ein bisschen offener zu gestalten, weil man halt nie weiß, was noch kommt oder wie das Ganze weitergeht. Also ich habe halt ähm, mein Ziel für 2020 war eigentlich auch schon ähm, ein Online-Shop ähm, für so ja meine eigenen Designs ähm, auf die Beine zu stellen. Daran arbeite ich gerade, aber es ist einfach wirklich so viel, dass man das halt einfach nicht schafft. Und deswegen muss ich das halt aufs nächste Jahr noch ja erweitern aber wenn ich glück habe schaffe ich das also das ist ähm, ja auch so ein herzensprojekt was ich auch irgendwie mit dem buch gemerkt habe weil ich mag das halt so gerne einfach auch sachen zu gestalten und ähm, ja ich glaube das wird noch mal was ganz cooles und natürlich echter Podcast, dass wir den wieder ja. regelmäßig anfangen und starten. Wir haben ja jetzt gerade wieder irgendwie zwei Folgen ja. geschafft. Wir dachten erst, okay, wir machen eine Folge. Ja. Das hat aber so viel Spaß ja. gemacht. Ja, wir kommen wieder rein. Ja, genau, dass wir gleich noch eine zweite ja. aufgenommen haben. Ja, also bin ich schon stolz auf uns, ja, dass voll. wir das jetzt wieder durchgezogen haben. Und dann hoffentlich schaffen wir das dann ja auch äh, im nächsten Jahr wieder anzufangen. Aber es ist, glaube ich, auch ganz gut für uns wieder so auf den Geschmack zu kommen. Mhm. Und dann hat man halt umso mehr Lust, das wieder mhm. regelmäßig zu machen. Genau. Und ansonsten,
1: ja, hast du schon Ideen? Ja, ich habe das ja so ein bisschen alles schon so vermischt jetzt <lacht> mit meinen Zielen vom letzten Jahr und von diesem Jahr. So Französisch lernen, YouTube, ähm, Reisen, wenn es wieder möglich ist. So, das sind alles so Dinge, die ich mir eben auch vor vornehme fürs kommende Jahr. Ähm, ich glaube, auch noch eine Sache, die so ein bisschen ja persönlicher ist, ist das, also ich habe generell irgendwie dieses Jahr so immer so ein Wechselspiel gehabt zwischen, höre ich auf mein Herz oder höre ich auf meinen Kopf? Und das war irgendwie so ein innerer Kampf bei mir immer, weil ich, weil das super anstrengend ist, wenn man sich, wenn man vor Entscheidungen steht und nicht weiß, was, was will ich eigentlich. Weil, weil man so verwirrt ist von seinen eigenen, von seiner Intuition oder was, was vielleicht, was man rational denkt, was vielleicht schlau ist oder was, was sich gut anfühlt und was nicht. Und das hat mich so dieses Jahr ein bisschen beschäftigt. Und ich hatte jetzt letzte Woche ein Telefonat mit einer Freundin, äh, die kenne ich, seit ich elf bin. Und wir sehen uns super selten, aber wir haben, wenn wir Kontakt haben, ist es super intensiv, weil wir uns so gut kennen. Und dann haben wir uns ein bisschen geupdatet und dann habe ich eben auch von diesem Problem erzählt, dass ich so manchmal vieles zerdenke, was eigentlich nicht sein muss. Und dann sagte sie so zu mir, Hannah, aber im Grunde, im Kern, bist du doch total der Herzensmensch, das weiß ich doch. Du, bist doch. du bist doch jemand, der immer aufs Herz hört. Und das fand ich irgendwie so schön, dass sie das gesagt hat, weil das stimmt auch, aber das vergesse ich öfters mal. Und dann, weil ich dann. Man wird ja auch älter und man versucht irgendwie Erwachsene Entscheidungen zu treffen. Und dann mache ich mir mein Leben oftmals ein bisschen selber schwer, weil ich dann immer drüber nachdenke, ist das jetzt schlau, ist das jetzt die richtige Entscheidung, macht das Sinn, was hat das für Auswirkungen, bla bla. Und das ist sicherlich nicht schlecht, weil man sollte natürlich auch nicht einfach irgendwas machen. Aber manchmal ist es bei mir zu übertrieben. Und ich fand es irgendwie schön, dass sie als Person, die mich sehr, sehr gut kennt, äh, so etwas gesagt hat, weil mich das so ein bisschen zurückerinnert hat, was mein Kern ist oder was meine Persönlichkeit eigentlich ist. Und das möchte ich eben 2021 auch noch stärker machen, dass ich einfach mehr intuitiv handle und vielleicht auch mehr, also wenig, weniger denke, okay, was, wie, wenn ich das mache, was bedeutet das für mich in drei Monaten? Weil das ist immer so, klar, man muss bei manchen Entscheidungen langfristig denken, das, ist, das gilt natürlich nicht für alles im Leben, aber oftmals kann man auch Einfach mal den Moment genießen, ohne sich Gedanken zu machen, was ist denn jetzt, was, was hat es für Auswirkungen für mich auf lange Sicht und ist das jetzt die schlauste Entscheidung oder keine Ahnung. Also für mich auch ein Riesenthema, mhm. äh, mehr auf mein Herz zu hören. Ja,
0: ja ich glaube, echt auch an sich selbst zu arbeiten ist immer wichtig. Also ich merke das an mir selber manchmal, dass ich mir denke, oh Mann, warum reagiere ich so, kann ich nicht mal irgendwie das anders machen oder ja. so. Ja, also ich glaube, das, man muss sich echt immer so ein bisschen auch darüber, also sich selber hinterfragen, mehr über sich selbst lernen und ja, das ist echt auch eine Sache, die ich noch mehr machen möchte in 2021, weil das hat ja auch dann viel so ein bisschen mit ähm, damit zu tun, so okay, ist man mit sich selbst im rein ja. ähm, und ich glaube, da hat man halt auf, auf Dauer so viele ähm, ja, so viele ja, keine Ahnung, so viel Positives von, mhm. wenn man ähm, auch mal ja, sich ein bisschen selber kennenlernt. Ja, ich überlege gerade noch, ob ich noch andere Vorsätze habe oder Ziele. Also ich glaube, echt weiterhin wirklich gesund und glücklich ja, sein. Das ist auch das Wichtigste. Vor allem ja, gesund, ich, dass, halt, dass es meiner Familie gut geht. Ähm, man wird ja auch so ein bisschen, so wie sagt man, auf den Boden der Tatsachen mhm. äh, zurückgeholt gerade auch in diesem Jahr und ja ich glaube echt so Gesundheit und Glück mhm. <lacht> finden, das ist halt echt wichtig,
1: ja. Ja, total. Ich finde, das ist auch so ein ganz schönes Schlusswort eigentlich, ähm, weil ich weiß jetzt nicht, wann das online geht, aber ich denke mal so relativ mhm. kurz vor, vor Silvester. Ja, so ein Neujahr, ja. Also wir wünschen euch natürlich auch ganz viel Glück und Gesundheit für das kommende Jahr und für alles, was noch ansteht und freuen uns total, dass ihr da immer hinter uns steht und den Podcast hört und so interessiert seid. Und ja, wie gesagt, nächstes Jahr geht es dann auch los.
0: Warum mhm. kommt Ausrichtung zum Schlusswort? <lacht> also,
1: naja. <lacht> Egal. Ähm, genau, wie gesagt, nicht im Januar direkt, aber dann, wenn Jette mit ihrer Uni auch fertig mhm. ist. Und ja, wir freuen uns drauf. Es wird... Spannend. Und bis dahin, einen guten Rutsch ins neue Jahr, würde ich sagen. Genau. Und dann bis zur nächsten
0: Staffel. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> okay. Top.